0: C'est vous l'histoire.
1: Est-ce que vous croyez que le Christ, flagellé, donc couvert de sang, couvert de crachats, est-ce que quelqu'un va poser la question de la dignité du Christ en croix Eh ben. on... On a la même dignité que lui, on a la dignité d'être des enfants de Dieu quand on meurt, jusqu'à ce qu'on soit mort. Et le seul qui peut perdre sa dignité, c'est celui qui maltraiterait ce mourant.
0: Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Notre invitée est originaire du sud de la France, journaliste, écrivain, enseignante. Jacqueline Doxois a tout quitté, le temps d'accompagner son mari mourant d'un cancer de la gorge. Elle nous propose un regard, son compromis sur la fin de vie et la personne mourante, un regard qui n'a pas été compris par certains membres du corps médical. Jacqueline Dauxois est interrogée par notre journaliste François Sergi qui n'a pas manqué bien sûr de lire son ouvrage « Daniel, encore un jour » paru aux éditions Salvator.
1: Nous étions à un endroit sur la côte d'Azur, qui est particulièrement corrompu. Quelques années après, avec l'expérience de la mort de ma mère, j'ai eu une expérience tout à fait différente. Là, le problème était que Daniel perdait sa voix, et donc j'étais sa voix vis-à-vis -vis du corps médical. Et ce que nous voulions, ni acharnement, ni euthanasie, et c'était exactement ce que nous voulions... Étant donné que Daniel savait depuis six ans auparavant ce qu'il avait et ce dont il allait mourir. Il avait 27 ans de plus que moi, donc c'était un homme âgé. C'est un homme qui est mort à 80 ans passés largement. Et ce que nous voulions pour lui était forcément différent de ce que nous aurions voulu s'il avait eu 50 ans. À 50 ans, on vous annonce un cancer de la gorge, vous vous faites opérer. En plus, il était cardiaque. Mais là, si vous voulez me faire dire des choses horribles, je vais vous dire ce que j'ai découvert un jour. Vous voulez que je le dise ou pas
2: Non, mais on trouve des choses horribles dans votre livre à oui. propos des médecins. Vous, oui, le, vous dites, mais la mort. attendez, c'est leur fond de commerce, enfin plein de choses, pas très je, gentilles. Je le guerre. dis
1: de certains médecins, oui. et j'ai bien précisé dans le livre, il s'agit de certains médecins. Voilà, on ne là, on généralise pas. On a eu un médecin qui a proposé une biopsie, pour la troisième fois, Ça fait trois fois qu'il l'a refusé, et qui immédiatement a dit « ça fera tant en dessous de table ». Donc j'ai compris que c'était leur fond de commerce. Mmh. Il était à 40 jours de sa mort. Et quand il nous a balancé dans la figure « Monsieur, je vais vous guérir », moi j'ai senti que le, le sol se dérobait sous mes pieds personne ne lui avait jamais demandé de nous guérir.
2: Ça doit être difficile pour un médecin de reconnaître qu'il ne peut plus rien pour quelqu'un alors que pourquoi, sa vie, monsieur... son métier, sa passion, c'est de donner la vie, de soigner, de guérir.
1: Et pourquoi c'est difficile de reconnaître que l'homme doit mourir et que lui, il est là pour nous guérir quand il le peut et quand il ne le peut plus, il est là pour nous aider à bien mourir C'est tout. C'est le minimum d'humilité. Qu'est-ce que c'est ce médecin Il se prend pour Dieu le Père on est en plein dans l'éden euh, vous serez comme des dieux, mais moi je l'adore pas du tout, c'est-à-dire je vais vous guérir, donc je suis un dieu, je suis comme un dieu, vous n'avez qu'à m'adorer moi, c'est plus besoin d'avoir Dieu puisque moi je vous guéris. Eh bien, il nous guérissait pas. Il n'a pas guéri Daniel et c'était impossible de le guérir, un enfant de quatre ans l'aurait compris et j'ai rencontré et je précise bien, hein, j'ai des médecins que j'aime beaucoup autour de moi, j'ai des médecins que j'admire énormément, mais j'ai rencontré aussi, au moment où Daniel mourait, des médecins dont le mourant était le fonds de commerce.
2: Vous dites que le mourant est l'objet d'un tel mépris social. Il oui. n'y a pas de place finalement pour des êtres qui sont en phase terminale.
1: Oui, à la fois on veut s'acharner si ça fait de l'argent, à la fois ouais. on veut les expédier dans l'autre monde parce que ce sont des gens qui gênent. J'ai vu ça, à quel point le mourant... Et désociabiliser. Ça, c'est le grand reproche que je fais à ces médecins que j'ai rencontrés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de respect de la personne humaine. On a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, que je sache. On vous traite comme un rebut et on vous traite tous de la même manière. Ils en sont arrivés à n'être plus que des robots qui soignent. Alors très bien, aussi bien répondre aux questions d'un ordinateur, puisqu'il paraît que la médecine, elle va finir comme ça. Mais moi, je leur demande de regarder la personne qui est en face d'eux et de la voir. » et de l'écouter. Et ça, c'est très très difficile.
2: Est-ce qu'il est facile de mourir chez soi, aujourd'hui
1: Il faut avoir quelqu'un à côté pour l'organiser. Alors, ou dans le cas de Daniel, pour tout faire, ou dans le cas de ma mère, où là, il y a eu un généraliste formidable qui m'a pas laissé vraiment mourir et qui s'occupait de moi comme d'elle. Donc, ce médecin m'a appris que j'avais le droit d'avoir une infirmière, que j'avais le droit d'avoir un kiné. Vous vous rendez compte ce que j'ignorais pour Daniel Dans ces conditions-là, Bien sûr qu'on peut mourir chez soi et il n'y a pas de raison d'aller mourir ailleurs parce que si vous posez la question et aux personnes âgées et aux personnes malades, elles vous diront toutes qu'elles veulent mourir chez elles. Il n'y a pas assez de personnel dans les hôpitaux, dans les meilleures maisons de retraite non plus parce que depuis j'ai travaillé la question. Hein. Depuis j'ai fait de la bioéthique médicale, j'ai passé des diplômes, je travaille dans un CPP parce que toutes ces questions sont horriblement tracassantes.
2: Et donc vous êtes confronté à la question de l'euthanasie et la fin de vie oui. et à la question de la dignité. Qu'est-ce qui fait la dignité
1: Ah, ça, ça me passionne. Une mort
2: digne, qu'est-ce que c'est Oui,
1: une mort digne. Comment une mort peut-elle n'être pas digne Je crois qu'aujourd'hui, on a la fâcheuse tendance de confondre décence et dignité. Or, il arrive que la maladie nous détruise, que nous cessions d'être décents, puisque nous pouvons avoir besoin d'une infirmière pour soigner notre corps qui ne nous répond plus. Ça, c'est la décence. Dans ce cas, je suis obligée de renoncer à ma pudeur naturelle et je connais des gens, mes parents, qui ont arrêté de boire et de manger parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur change les couches. Maman ne voulait pas de perfusion et j'ai dit pas de perfusion, laissez-la tranquille, ni acharnement, ni euthanasie. J'estime qu'on a le droit de choisir sa mort, mais les fameuses morts dans la dignité, c'est tout du pipeau. C'est confondre décence et dignité et c'est s'imaginer que, alors qu'on a tous le réflexe de dire « oui, je veux mourir debout, en bonne santé, etc. », c'est ignorer complètement ce qui va nous arriver le jour où on a basculé dans la maladie. On change.
3: L'homme fort tatoué sur les bras L'homme faible à son dernier repas L'homme seul au pied de la croix cherche la dignité L'homme sage sur le brin de paille L'homme jeune entre deux batailles L'homme pauvre sur le vitrail cherche la dignité Quelqu'un est mort, comment on ne peut pas dire Mais la dignité a été la première à fuir j'ai parcouru la ville, traversé les cités, et couru tant que j'ai pu courir. J'ai cherché en moi, j'ai cherché autour. J'ai cherché la nuit et le jour. J'ai demandé aux flics à chaque carrefour, avez-vous vu la dignité? L'homme entouré de mille miroirs Tous demandent s'il n'est pas trop tard Pour la dignité L'homme inquiet face au médecin L'homme qui montre toutes les lignes de sa main Chacun demande où, quand, combien Pour la dignité J'ai vu ce gars, je ne sais plus sur quelle chaîne La dignité Quitter la scène Il tentait de rire Mais les rires étaient faux Le monde applaudissait quand même Il vendait de l'or à des condamnés Des châteaux forts à des gens paumés Surtout, il avait vendu
0: C'est de sa propre expérience dont se nourrit la réflexion de Jacqueline Dauxois, On l'entend sur sa définition de la dignité humaine.
1: Pour moi, toute agonie, c'est se clouer sur la croix avec le Christ. Est-ce que vous croyez que le Christ, flagellé, vous savez que ces flagellations, on en mourait. Donc couvert de sang, couvert de crachats. Est-ce que quelqu'un va poser la question de la dignité du Christ en croix eh bien, on a la même dignité que lui, on a la dignité d'être des enfants de Dieu quand on meurt, jusqu'à ce qu'on soit mort, et le seul qui peut perdre sa dignité, c'est celui qui maltraiterait ce mourant, qui a peut-être perdu sa décence, qui est peut-être malpropre, je n'en dis ce qu'on vient pas. Il n'a pas à rester mal propre. Si on est à côté, on l'aide. Il se hmm. change. Et la dignité, qu'est-ce que c'est Je ne peux pas égarer que la ma dignité. dignité. Ce, Mais justement, ma qu'est-ce que c'est C'est quelque chose d'ontologique. Elle ne va pas aller s'égarer sous, sous le meuble ou sous le lit. La dignité, je suis né avec. J'ai ma dignité parce Donc que je
2: suis humain,
1: parce que je suis enfant de Dieu. Hmm. Je ne peux pas perdre ma dignité. C'est Dieu qui me l'a donné. Dieu m'a fait enfant de Dieu. Où, diable, un enfant de Dieu peut-il perdre sa dignité Alors, on peut poser la question du bourreau. Et là, je remets la question dans les mains de Dieu. Le Christ en croix a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et on peut peut-être ajouter « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont ». Parce que le bourreau, peut-être, s'il arrivait à se mettre dans la tête qu'il est lui aussi enfant de Dieu, peut-être il ne perdrait pas sa dignité. Moi, je suis convaincu que c'est le bourreau qui perd sa dignité, ce n'est pas la victime. Et ce n'est pas le mourant qui perd sa dignité, c'est celui qui pose sur lui un regard indigne.
2: Est-ce que vous avez pardonné aux médecins, aux personnes qui ne vous ont pas compris, qui ont fait des choses qu'elles n'auraient pas dû faire, à ce corps médical pour lequel vous avez beaucoup de, de critiques
1: ça, c'est la plus belle question que vous m'ayez posée. Je pense que j'y suis arrivée à leur pardonner à chacun de ces trois-là. Oui, je pense y être arrivée. De toute façon, je n'ai jamais eu de haine contre eux. J'ai eu... eu de la colère. Pas pour moi, pour Daniel. Je n'ai jamais eu de haine, je n'ai jamais eu de détestation. J'étais trop fatiguée pour m'expliquer avec eux. Et j'avais trop peu de temps qui me restait avec Daniel pour le gaspiller, à discutailler, ce que maintenant je ferais volontiers. Et puis, ils me sont partis de, du cœur, ils n'y étaient pas, mais ils me sont tombés, vous voyez, je, je ne pense mmh. pas à eux. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour que les médecins qui s'égarent, loin de ce qu'est la vraie médecine, qui consiste quand même à nous aider à vivre et à mourir, pas à nous faire croire qu'on est immortel.
2: Oui, la médecine de la personne, comme la parlait la le docteur personne. Paul Tournier. V hum.
1: Voilà, et arriver à regarder la personne en face de vous, et si vous, vous êtes digne, vous allez vous apercevoir que vous avez en face de vous une personne humaine à part entière, même si, y compris dans sa tête, elle est diminuée.
0: Pour faire suite à la réflexion proposée par Jacqueline Dauxois, nous vous proposons de découvrir également la médecine de la personne, l'ouvrage du docteur protestant Paul Tournier. Merci à Jacqueline Dauxois de nous avoir emmenés avec passion et raison sur le chemin d'une fin de vie digne. C'est là un vaste débat qui n'a pas fini d'enflammer et de passionner notre société. On se quitte, mais vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux et bien sûr sur notre site parole.fm. D'autres émissions attendent votre écoute. À bientôt dans vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil.